0: Esse é o Big Shot Pod Fala Big Shooters, M&M aqui em mais um episódio do Big Shot Pod Hoje estamos defalcados, desfalcados de novo por Vavo Mantovani Ele tá próximo de tomar uma justa causa aí, hein Ah tá, não, Mais uma fora a gente, tá, a gente quer ver comprometimento nesse okay. podcast Acho que o que tem banda? Não precisa né, vir. Não precisa e tal. vir, porque tem reunião na hora. Pô, onde já se viu?
1: Um monte se... de notícia acontecendo aí, da NBA, aí, ó, e o cara. É, vem. não
0: vem. Mas se eu fosse um big shooter de verdade, eu inundaria as redes sociais de Gustavo Mantovani com, com reclamações pertinentes sobre a falta de comprometimento dele com esse podcast. Arroba Vavo no... Arroba Vavo no Instagram, Instagram Arroba, arroba Vavo, Vavo Fresno No Twitter e afins Hashtag Apareça para Trabalhar É, isso aí, comprometimento, aqui é trabalho, filho Como então, vocês já ouviram, Guilherme Pinheiro está aqui comigo hoje Olá é, Hoje a gente ficou discutindo bastante o que falar, o que fazer Porque, né, a NBA tá devagar quase parando aqui Pelo menos para o lado público da coisa é, a gente não queria deixar vocês sem ouvir as nossas vozesinhas no seu ouvidinho mais uma semana. Então a gente resolveu aqui falar da Copa do Mundo de Basquete Masculino, dos times que começa aí no fim de semana. A gente não vai falar aquele episódio de quitutes de padaria? Cara, esse aí a gente vai fazer, se é a NBA né? tem mais 10 programas, a gente vai ter que encher bastante linguiça. Por que não? Um sonho. Um salgado de um salgado na padaria. É, <risos> então... Vamos, a gente vai fazer isso aí. Podia ser sobre
1: cansaço esse episódio também? Todo mundo Nossa, muito todo cansado mundo, aqui né? hoje, hoje na, a gente tá. Não tá todo mundo morto. Eu
0: tava viajando, estava. quem me segue aí sabe que eu estava no Rio de Janeiro. E eu tô
1: com um filho doente, tá
0: então hum. uma beleza. É, filho doente, o Cris, nosso sócio aqui, é digital influencer more, fazendo mais coisas, sem dormir também. Então, estávamos. É um grupo de pessoas cansadas, mas quem não tá cansado não tá sabendo o que tá acontecendo lá fora. Então é isso, gente. Vai ser um episódio rápido, vai ser um episódio direto. Acho que nem. Vamos direto com a pauta, né? Nem eu vou, vamos, não. Eu, só, eu, tenho, eu
1: tenho só algumas tem. coisas que eu gostaria de falar antes. É, primeiro, é, eu sei que tá todo mundo esperando eu falar sobre White Howard de volta no Lakers, mas eu não vou falar sobre isso porque eu me recuso a falar sobre isso. E, como eu deixei claro semana passada, eu não, achava, não achava, na época eu não achava que seria uma boa contratação, acabou sendo realizada, mas eu não vou falar sobre isso. É, depois eu falo quando a gente estiver falando mais dos times. É, a outra coisa é que ontem, no domingo, dia 25 de agosto, foi aniversário do patrono deste programa, o Big Shot God himself, Robert Hurry, uh! Fez 49 anos de idade. Então, Criança. queria deixar parabéns para Robert Hurry, que uh, é responsável pelo nome deste podcast.
0: Sim. E que só pela existência dele, né? Sim, só pela existência temos o um nome. E Temos a outra um... coisa,
1: o destaque inicial, na verdade, não é necessariamente sobre basquete. É, aliás, não tem nada a ver com basquete, mas tem a ver com esporte. Quem acompanha a NFL, uh, o Andrew Luck, quarterback do Indianapolis Colts, se aposentou ontem de surpresa. Uh, anunciou a aposentadoria dele, na verdade, foi sábado à noite que ele anunciou. Aos 29 anos de idade, uh, ele tinha sido uma primeira escolha de draft uh, em 2012, com razão. Tem um, ainda tinha muitos anos é, em alto nível pela frente mas por conta de uma série de lesões ele falou que ele acabou perdendo o prazer de jogar futebol americano porque ele entrava nesse ciclo uh, de recuperação e volta e frustração quando se machuca de novo e ele falou que o único jeito que ele, que ele via de romper esse ciclo é parando de jogar futebol americano é, inclusive teve alguns alguns fãs de futebol americano e torcedores do Colts que criticaram ele falando que ele tá fugindo e tal, mas eu acho que só queria amarrar com algumas coisas que a gente sempre fala aqui de saúde mental, né, de de, o atleta, ele, ele não é uma máquina ele é uma outra pessoa, ele ganha muito dinheiro ganha, mas isso não significa que ele é obrigado a fazer aquilo o tempo que a gente quiser que ele faça então eu acho que ele deu uma entrevista bastante emocionada depois do jogo de sábado, que ele já não jogou por conta de uma lesão na perna e e ele estava muito emocionado em si, então eu acho que isso, a gente tem que, por mais dinheiro que esses caras ganhem, a gente não pode deixar de, de analisar o aspecto humano da coisa, é, isso que aconteceu no futebol americano pode acontecer no basquete, pode acontecer em qualquer outro esporte, aliás, é até comum que alguns atletas não retornem por conta das lesões, a gente falou do DeMarcus Cousins no, no episódio da semana passada, não me surpreenderei em nada, por exemplo, se ele decidisse se aposentar, então é só como a gente fala bastante de saúde mental e de atletas não serem máquinas, serem também humanos antes de tudo, acho que é legal esse destaque aí do Andrew Luck, que se aposentou.
0: É isso, só lembrando, estamos no meio de agosto, chegando em setembro, que é o setembro amarelo, mês de prevenção de de suicídio. Mas todo mês da mês de falar de saúde mental Se você tá mal, entra lá Na nossa plataforma eu estou, No Instagram No Facebook também Ou vai atrás de falar com alguém não é Porque a gente é homem, que a gente tem que guardar o sentimento Pra dentro Ainda mais esses atletas, essa galera Você que tá aí sendo, sendo Cobrado no trabalho, na família Vamos Se cuidar, que a gente é tudo humano Tudo falho e temos que Nos ajudar acima de tudo então vamos aqui com uma galera que tem que agora ajudar os seus times, suas nações, suas seleções, a conquistar o caneco da Copa do Mundo de Basquete. Então a gente vai passar aqui grupo a grupo e o Gui vai dar um combinadão, né? Um panorama. É um panorama de cada grupo. Então só, só lembrando... Pra...
1: Eu vou, só vou fazer o seguinte, como tese, o Big Shot Pod, apesar de a gente falar de outros assuntos de basquete, não só da NBA, eu vou... Como a gente é um podcast de NBA, eu vou fazer o seguinte. Todo grupo que falar, eu vou falar os jogadores da NBA que estão uhum. presentes nos times do grupo... E aí eu vou dar uma análise. É, eu, alguns times eu confesso que eu conheço mais, outros menos, mas eu li bastante, enfim, eu tô, já estou me preparando para acompanhar o Mundial. E aí a gente dá esse panorama para o grupo, e aí, depois de cada grupo, eu vou dar os, que eu, os dois times que eu acho que vão se classificar do grupo. tá?
0: Boa. Então, só lembrando: a Copa do Mundo acontece na China esse ano. São em oito cidades na China, são 32 seleções, e ela. Começa já 31 de agosto, então agora, no fim da semana, e vai até 15 de setembro. Então, serão
1: 96 jogos.
0: 96 jogos, duas semaninhas aí, muitos jogos legais. Então começamos aqui com o grupo A, que vai ter Costa do Marfim, Polônia, que eu sempre quero chamar de Polândia, que eu acho o nome, uma cidade, um país muito mais legal, Venezuela e a dona da casa, a China.
1: Bom, uh, esse grupo primeiro não tem nenhum jogador uh, da NBA nesse grupo, né? eu acho que olhando para as seleções a Polônia ela terminou ah, a classificação europeia em terceiro lugar eu acredito que a Polônia seja uma das favoritas olhando para os outros três times da da chave você tem a China que é a dona da casa né? então você tem que levar isso em consideração a Venezuela ela ela terminou em segundo na eliminatória das Américas, inclusive com a vitória sobre o Canadá. E a Costa do Marfim, de fato, é o que a gente chamaria de zebra deste grupo. Uh, de qualquer forma, eu acho que a primeira vaga deve ficar com a Polônia. Eu acredito que a Polônia é o time mais forte do grupo. E a segunda vaga eu ficaria entre China e Venezuela, porém, com a ajuda da torcida com o fato de que a China é o time da casa, eu realmente acredito que a China deva ficar com essa segunda vaga. Só um um adendo que que eu esqueci de falar no começo, o Mundial vai acontecer da seguinte forma, as regras são as seguintes, você tem oito grupos com quatro times cada, totalizando 32 times, cada grupo classifica dois, uh, os dois, uh, esses 16 times que se classificam são ordenados em duas em quatro grupos de quatro de novo, então uhum. não é oitava de final, vai ter grupo, fase de grupos novamente, e aí desses quatro grupos da segunda fase, classificam dois times de cada grupo, e aí os oito times classificados uhum. são organizados em quartas de final, semifinal e final.
0: Isso. Então, vamos para o grupo B. Temos Rússia e Argentina, Coreia do Norte. Ah,
1: mas só, desculpa te interromper, o, a China não tem nenhum jogador na NBA, mas já tem, tem jogador, tem o Yi Jian, Jianlian já jogou na, na NBA, enfim, tem, é, eu vou falar só os que estão na NBA, tá, mas caso eu deixar passar algum que já jogou e eu não, acabar não comentando, vocês fiquem à vontade de, de, depois nos comentários no YouTube ou no Twitter, falar com a gente.
0: Isso. Então, voltando aqui, Grupo B, Rússia, Argentina, Coreia do Norte e Nigéria.
1: Bom, Sobre esse Grupo B, eu acredito que as coisas estão um pouco mais claras do que no Grupo A. Você tem aí dois times claramente mais fortes, que são a Argentina e a Rússia. A Argentina, apesar de ter um time renovado em relação aos times dos anos anteriores, aqueles times de Ginobili e tal, eles ainda têm a presença do Nocione e do Luiz Escola, veteranaço aí da NBA. Mas o resto do time é bastante novo. E então eu acredito que a Argentina é a segunda força desse grupo. A primeira força eu ainda acho que é a Rússia. A Rússia tem não vai contar com o Timofei Mozgov, que era um, um jogador que estava na, 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 na lista inicial, mas que está machucado. Mas tem muitos jogadores aí de destaque no basquete uh, europeu e acredito que seja o time mais forte eles têm sete jogadores, acho que cinco jogadores na Euroleague, enfim, tem bastante uh, o time é bastante forte né? a Argentina, apesar da presença do, do Escola, que já tem 39 anos, 39 anos, que joga na China hoje em dia, inclusive né? você tem aí o, uh, uh, enfim, um time bastante renovado e acredito que deva mesmo com essa renovação, deva conseguir essa essa segunda vaga do grupo. Já a Nigéria e a a Coreia do Sul são times mais fracos, não não acredito que eles devam conseguir brigar. A Coreia do Sul, principalmente, acho que é bem mais fraca do que a Nigéria, inclusive. Então, acredito que deve ter uma... Esse grupo deve se definir sem maiores surpresas com Rússia em primeiro e Argentina em segundo, na minha opinião.
0: Então vamos para o Grupo C, Espanha, Irã, Puerto Rico e Tunísia.
1: Vamos lá. É, a, esse grupo nós temos alguns jogadores da NBA, vou falar antes para não esquecer. É, a Espanha tem o Marc Gasol, pivô do Toronto Raptors, uh, os irmãos Hernan Gomes, né, o Joancho do Denver Nuggets e o Willy do Hornets, e também o Ricky Rubio, que assinou com o Phoenix Suns nessa última off-season. Uh, o o uh, time de Porto Rico tem uh, um armador que, sinceramente, eu nem sabia que ele estava na NBA. Talvez ele seja da D-League, do Sacramento. Chamado Isaiah Pinheiro. Deve ser meu primo, inclusive. Uh, ele é do Sacramento Kings. Talvez ele esteja no, na D-League. Talvez ele seja só do elenco de 20. Mas eu realmente não, 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 não sabia disso. E a Tunísia tem um pivô o cham, chamado Salamedri, que é do Dallas Mavericks. Uh, esse é outro grupo que a definição da vaga principal tá mais do que clara, quer dizer, a Espanha é o time mais forte desse grupo, a Espanha é o segundo no ranking da FIBA, a Espanha está em segundo, é, é um time bastante testado, tem muitos outros veteranos que já têm passagens pela pela NBA, então não, não deve... Deve ser uma barbada esse grupo aí, quer dizer, a, gente, a Espanha deve mesmo se, se classificar. Tem Sérgio Lu, armador do, do Real Madrid. É, Rudy Fernandes, que também tem passagem pelo NBA, que hoje joga no, no Real Madrid. Enfim, é um time bem forte. Acho que não, não teremos maiores surpresas aí. O, a segunda vaga, eu acredito que deva ser de Porto Rico. É, eu, o, o time do Irã e da Tunis, eu confesso que eu não vi muito jogar. Mas pela tradição, por... por por tudo que o basquete representa em Porto Rico Eu acredito que essa segunda vaga Deva ser da, da seleção de Porto Rico E aí passando então Espanha e Porto Rico
0: Grupo D Nós temos para os nossos amigos de Angola Nossos amigos aí estão ouvindo em Angola Pode torcer para a sua seleção Contra as Filipinas, Itália e Sérvia
1: Bom, nesse grupo também temos bastantes jogadores da NBA. A Angola não tem nenhum. A Angola, na verdade, é, eu não sei se o Bruno Fernando, que foi ele foi draftado agora, Bruno Fernando, em tese ele poderia ser convocado para a seleção de Angola. Eu vou até dar uma checada aqui. Vou, enquanto eu checo, eu vou, eu vou falar sobre as Filipinas. As Filipinas, o Jordan Clarkson, armador do Cleveland Cavaliers, ele, ele acho que a mãe dele nasceu nas Filipinas e ele tem a nacionalidade, só que ele estava esperando uma, uma autorização para jogar que ele acabou não conseguindo, então ele não vai jogar o Mundial uh, pelas Filipinas, mas ele poderia jogar uh, a seleção de Angola, como eu disse, não tem nenhum jogador da NBA é, embora o Bruno Fernando que foi draftado agora, ele poderia ter sido convocado, quer dizer, Angola tem um jogador na NBA, mas não, ele, esse jogador não está na, na seleção, uh, a Itália tem três jogadores é, o Marco Bellinelli, armador do San Antonio Spurs o Danilo Gallinari, que foi trocado nessa off-season passada do, do Clippers para o Oklahoma, na troca que o Paul George foi para o Clippers e o Niccolo Melli. o Niccolo Melli é um, é um ala que assinou com o União, New- ele jogava na Europa até a temporada passada, e ele assinou com a uh, o New Orleans Pelicans, de Zion Williamson, nessa última off-season. Então ele vai fazer sua estreia na NBA. A seleção da Sérvia é a seleção, se eu não me engano, tirando a Americana, com mais jogadores da NBA. É, eu não sei quantos canadenses... Não, os canadenses devem ser a segunda seleção, mas a, a Sérvia tá com o Nemanja Bierica, que é do do Sacramento Kings, o Bogdan Bogdanovic, que é também do Sacramento Kings, o Marco Gudurik, que é do Memphis Grizzlies, o Nikola Jokic, que para mim é possivelmente o melhor jogador desse Mundial, em termos de habilidade, né? Claro que a gente tem que ver quem vai ganhar o prêmio no final, mas ele é pivô do Denver Nuggets, e o Boban Marjanovic também pivô do Dallas Mavericks. Essa é é um outro grupo cujos classificados estão praticamente certos, quer dizer, a Sérvia é favoritaça uh, desse grupo, mas uh, o time da Itália também tem que ser levado a sério, embora eu acho que ele não, 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 não o time não seja bom o suficiente para tirar a liderança do grupo da Sérvia, eu acredito que a Itália vá ser o segundo colocado do grupo e Angola e Filipinas realmente eu vejo chances quase nulas de classificação por conta da força dos outros dois
0: times do grupo. Grupo E, 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 E... Com Turquia, Tcheca República, República Tcheca, Estados Unidos e Japão, Nihon.
1: Vamos lá. O grupo E. Também temos a presença aí de alguns jogadores da NBA nesse grupo. Acho que o o mais famoso... Uh, desse dessa, dessa, desse grupo é o Cedi Osman, né, que é um ala da Turquia, que joga no, no Cavaliers Ersan Eliasova também membro da, do time da Turquia e Furkan Korkmaz do Philadelphia 76ers mais um jogador da Turquia a República Tcheca tem o Tomas Satoransky, que foi agora, ele era jogador do Washington Wizards e foi para o Chicago Bulls. O Japão tem o nosso querido Rui Hachimura, draftado pelo Washington Wizards, nesse último draft, na oitava posição, né? Então, uh, teremos aí mais alguns jogadores da NBA e, obviamente, os Estados Unidos, onde todos os jogadores uh, jogam na NBA. Aliás, sobre os Estados Unidos... Uh, uma coisa que eu havia dito semana passada que o corte da, o último corte que estaria para para acontecer que precisava acontecer para fechar o elenco eu acredito que estaria entre o Caio Kuzma uh, o, o Plumley e eu tinha dito mais algum nome na verdade lendo depois algumas coisas o Kuzma não estava tão em em, em apuros para ser cortado mas ele acabou sendo o cortado porque ele teve uma lesão no, no tornozelo, se eu não me engano, então o elenco, por conta dessa lesão, o elenco está fechado, né? É, o elenco da, dos Estados Unidos está fechado com 12 jogadores. Uh, e é obviamente que, embora, como eu disse, não seja um time é, tão forte quanto já foi nos últimos anos, é obviamente o favoritaço do, desse grupo. Tenho certeza absoluta que vai se classificar em primeiro lugar. A questão é quem será o segundo do grupo. Eu acredito que a Turquia tem um time mais forte, mas eu não descartaria a República Tcheca. Não vejo o Japão se classificando. Eu acho que essa segunda vaga está entre Turquia e República Tcheca. Obviamente com uma uma vantagem considerável para a Turquia.
0: Grupo F. Com Grécia, Nova Zelândia, Pindorama ou nosso querido Brasil, e Montenegro.
1: Chegamos ao Grupo F, grupo do nosso glorioso Brasil, né? Bom, vamos lá. Vou vou falar dos outros times e aí depois a gente fala um pouco do Brasil. A Grécia é o time que... Eu falei que que o Jokic era o melhor jogador da... Do Mundial, eu acredito que eu, se você escolhesse o meu time, se você pedisse para eu escolher entre o Yannis e o Jokic para começar o meu time, se é um time de NBA, eu escolheria o Antero Kumpo, tá? É que eu acredito que o jogo do Jokic ele é melhor nas regras do basquete FIBA. Eu acredito que o jogo do Jokic é um pouquinho mais eficiente, mas o Yannis ainda assim é o jogador mais talentoso do Mundial, na minha opinião. A Grécia também é o. o o time com os maiores nomes do Mundial, você tem, por exemplo, o irmão do Yannis, que é o Thanases Antetokounmpo, são muitas letras. Você tem Costas Papa nesse time. Você tem Ioannis Papa Petru, é, são nomes incríveis. Panagiotis Vasilopoulos, olha que nome maravilhoso.
0: Os nomes gregos são sempre incríveis,
1: né? né? Georgios Papayanis Papaianes que já jogou na NBA também. É. É, os nomes são os maiores nomes do Mundial, você pode ter certeza, <risos> porque são muito cumpridos os nomes. É, como eu disse, tem um irmão do Yannis, o Tanasis que também foi, que assinou agora com o, o Milwaukee Bucks, né? E, assim, se, sendo bem honesto, é apesar do grupo, eu não considero um grupo tão forte, mas eu acredito que a Grécia é, de fato, o time mais forte desse grupo e acredito que fique com a primeira a primeira vaga, eu nem conheço tanto o elenco da Grécia, mas eu fico imaginando quem no, 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 nas outras seleções vai é marcar o Yannis, assim, se o Yannis, nesses jogos eu acredito que se o Yannis quiser fazer 60 pontos nos três jogos ele, ele consegue e ninguém consegue segurar. É, a seleção da Nova Zelândia, ela teria um atleta da NBA, mas não vai ter, quem é o Steven Adams, pivô do Oklahoma uh, City Thunder, Uh, a seleção de Montenegro tem o pivô, que é o, o Nicola Vucevic, do Orlando Médio, que renovou com o Vucevic, né? Então, tem um jogador aí. É, embora eu acho que a seleção de, de Montenegro e Nova Zelândia, eu acredito que estejam ali pau a pau, deu uma leve vantagem para Montenegro. Por quê? Bom, primeiro porque vem, é um país dos Balcãs, né? Então, os Balcãs têm uma tradição muito forte no basquete, Sim. antiga Iugoslávia e tal, né? Uh, e segundo que tem o Vucevic, que é um, um ótimo jogador, inclusive pra nível, pra, no nível da NBA, né, ele foi, foi, foi All-Star esse ano e tal, é, o Brasil, bom, o Brasil é um time uh, que eu, ach, eu eu achava que esse time poderia estar um pouco mais renovado do que ele está, Como eu disse, o técnico do Brasil, Petrovic, ele é o irmão do Drazen Petrovic, aquele grande jogador que faleceu há uns 20 e tantos anos por um acidente de carro, né? Mas tem bons talentos, tem o Caboclo da NBA, né? O Felício também, o Varejão jogou muitos anos, o Didi que foi draftado agora, apesar de ainda não estar lá, ele foi draftado agora, Marquinhos e Alex também passaram pela NBA, Leandrinho, Marcelinho passou. Então, assim, é um time que uh, ele vem um pouco renovado, mas eu acho que poderia até ser mais. Por exemplo, o Raul Neto não está nesse time, o Raulzinho que, que assinou com o Filadélfia. Uh, de repente, Scott Machado faria um sentido aí, que ele, ele tem muitos anos aí de D-League, inclusive na última temporada estava na D-League do Lakers. De qualquer forma, eu, eu, eu gostei muito das atuações do, do Brasil na, nos jogos preparatórios, foram duas vitórias e uma derrota. E eu, cara, eu, assim, eu, eu eu evito ser pacheco na hora de fazer previsões para essas coisas e tal. Eu, 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 não tento, eu tento não superestimar a seleção brasileira em qualquer esporte, não é só no basquete ou no futebol. Mas eu acho que o Brasil tem boas chances de conseguir a classificação. Acho que a questão é, considerando aí que possivelmente a Grécia é a favorita do grupo e que o Brasil possa perder para a Grécia, tem que ganhar os outros dois jogos. Não tem, não tem muito... O segredo para classificar é esse. Ganha dois jogos em, em, em campeonatos, em grupos de quatro times, ganha dois jogos e você possivelmente vai estar na próxima fase. Eu acredito que esse é o segredo para o Brasil. O Brasil que, para quem não sabe, já tem dois títulos mundiais de basquete em 59 e 63. Esses times, inclusive, até hoje são bastante... reverenciados e celebrados aí, time de Rosa Branca Vlamir Marques e tal então, faz tempo mas o Brasil já teve um basquete de ponta aí enfim, temos outras grandes vitórias aí, né, temos a famosa vitória do Pan 87 sobre os Estados Unidos em Indianápolis, temos o título mundial do feminino né, com o Hortense Paulo enfim, temos grandes conquistas, a medalha de prata também do basquete feminino, o basquete feminino, o basquete brasileiro no geral é, tem muita tradição e é, e é bom ver os times fortes aí, se Deus quiser o feminino também retomando, né
0: É com a vitória do Pan agora, né então vamos pro grupo G que é República Dominicana França Alemanha ou Alemanha e Jordânia
1: uh, outro grupo bastante acredito bastante fácil prever o, o o ganhador, que é eu imagino, eu acredito que a França seja o time mais forte desse grupo, a França, que vem com Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, Evan Fournier do Orlando Magic, Batum, Nicolas Batum, do Charlotte Hornets, o Frank Intiliquina, do New York Knicks, e o Vincent Poirier, que assinou com o Celtics nessa última offseason season Então você tem cinco jogadores de NBA nesse time da França. né A Alemanha também vem com o Schroeder, que é o armador do, do Thunder, o Maxi Kleber do Dallas Mavericks, Isaac Bonga e Moritz Wagner que eram do Lakers e foram trocados para o Washington Wizards nessa offseason season e o Daniel Tais, também do Boston Celtics então temos dois times com cinco jogadores uh, de NBA nesse, nesse grupo, uh, eu, eu acredito que a França vai ganhar o grupo com uma certa tranquilidade, eu suponho que a, que a Alemanha fique com essa com essa segunda vaga, mas a República Dominicana também tem uma tradição bastante interessante no basquete, a a República Dominicana poderia ter contado nesse Mundial com Al Horford e Carl Anthony Towns, eles não vão jogar, mas imagina se eles estivessem jogando, eu até colocaria eles à frente da Alemanha, porque o time, mesmo o time que está indo para esse Mundial, é um time que deve ser respeitado. E então é um time que pode dar muito trabalho aí para, as outras, uh, para os outros times. Tem um jogo, a República Dominicana aí tem jogadores que jogam na Liga Espanhola, na Liga Argentina, na própria Alemanha, enfim, na Lituânia, que também tem um, um basquete bastante tradicional. Enfim, eu acredito que França e Alemanha devam passar, mas é importante considerar a República Dominicana aí, porque eles podem dar bastante trabalho.
0: E fechando aqui com Grupo H, Canadá, Senegal, Lituânia e Austrália.
1: Bom, uh, o Canadá, uh, esse grupo, na verdade, é o famoso, todo torneio de grupos tem o famoso Grupo da Morte, né? O grupo da Morte porque os times são muito equilibrados. É o caso desse grupo aqui, é o Grupo de Canadá, Austrália, Lituânia e Senegal. É um grupo que três times eu realmente entre Austrália, Canadá e Lituânia eu acredito que podem sair qualquer combinação é, de dois times. O Canadá que tá mandando uma seleção que não é nem, uh, nem próxima do que, do que poderia mandar. Acredito que a, a lista inicial tinha muitos jogadores NBA, Jamal Murray, enfim, tinha uma série de jogadores, mas eles foram assim como aconteceu com a seleção norte-americana também aconteceu com a seleção canadense só para citar alguns nomes, Kelly O'Linick, Jamal Murray Tristan Thompson o Nicholas Alexander Walker que foi draftado pelo pelo Pelicans também Brandon Clark, Shio Gijos Alexander que é primo do Nick Alexander Walker todos esses jogadores são jogadores de NBA que poderiam estar no time canadense e não estão eu acho que o, o Canadá só manda agora o Corey Joseph e o Ken Birch, se eu não me engano, são só esses dois. O técnico vai ser o Nick Nurse, atual campeão uhum. da, da NBA pelo, pelo Orlando Magic, né? Uh, a Lituânia, o Senegal não tem jogadores na, da NBA. A Lituânia vem com o Jonas Valanciunas, do Memphis Grizzlies, e o Domanta Sabonis, é, do Indiana Pacers. O Domanta Sabonis, se eu não me engano, depois eu vou checar essa informação, ou se vocês quiserem nos, nos comentários e depois no Twitter e tal, me mandar. É, Se eu não me engano, ele nasceu nos Estados Unidos. Ele é filho do grande Arvida Sabones, pivô de muitos anos aí do do, do Portland Trail Blazers Eu acredito que ele nasceu nos Estados Unidos, ele jogou college nos Estados Unidos, só que ele acaba jogando basquete pela seleção da Lituânia. E a Austrália vem com cinco jogadores da NBA, o Joe Ingles, do Utah Jazz, o Perry Mills, que é uma das estrelas desse time. Uh, do San Antonio Spurs, o Matthew de Lavadova, do, do, do Cavaliers, Aaron Baines, que foi trocado do Celtics para o Phoenix Suns, agora. E uh, eu, eu tô vendo aqui a lista que o Andrew Bogut vai jogar, eu tô, para mim, é uma surpresa, porque ele já é bem veterano, e eu realmente não, não esperava que ele fosse jogar o Mundial. Eu depois vou até confirmar se essa lista que eu tenho aqui é uma lista atual. Deve estar certo, mas eu realmente me surpreende é, ver o nome dele aqui. Como eu disse, é um grupo bastante equilibrado. Eu acredito que qualquer combinação de Austrália, Canadá e Lituânia de dois times pode é, sair para a segunda fase. Como o time canadense vem muito desfalcado de jogadores que poderiam estar nesse time, mas que não vão estar, eu tendo. A achar que os favoritos para esse grupo, para classificar, são Austrália e Lituânia. Mas, realmente, é muito... Se o Canadá passasse não seria nenhuma surpresa e realmente Senegal, que eu acho que vai ficar para trás nesse grupo. E aí, enfim, eu acredito que sejam esses os 16 classificados para... A, fase de, a segunda fase de grupos do Mundial de
0: Basquete. E de bate-pronto, um favorito?
1: Ah, eu seria, eu seria eu seria leviano se não falasse que os Estados Unidos são favoritos. O time não é o mais forte que eles já mandaram, mas continuo achando que seja favorito, mas tá, pra fugir da, do lugar comum, eu vou dizer Sérvia. Nossa. Eu acho que a Sérvia é, é um time é, bastante completo, apesar de ter perdido um cara que eu gosto muito, que eu vi muito tempo ele jogar na na Europa, e depois ele até jogou no Clippers agora, que é o Milos Teodosic que é um armador que eu gosto muito, um excelente passador, mas ele não vai jogar ele se machucou na preparação, eu acho que tem algumas coisas legais aí que a gente pode é, observar, né durante o Mundial, algumas coisas que eu acho legal pô, primeiro que eu acho legal, o escola tá jogando Mundial com 39 anos, é um jogador que, pô admiro muito o cara, assim, tipo o cara é, é rival, entre aspas, da Argentina, mas sempre é, é um cara muito é, sempre legal ver ele jogar é, eu acho que tem algumas histórias legais dois antedocumpos na seleção da Grécia, poderiam até ter mais o Lakers tem mais um o Costas, o, o Costas e, e eles têm mais um outro irmão que eu acho que Sim. não joga basquete, são quatro irmãos é, você tem quatro jogadores do Boston Celtics no, 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 no time dos Estados Unidos também é uma história legal, porque eu, eu acho inclusive que, que vai ser bom para o Celtics na, na temporada, que esses caras três deles já jogam juntos, mas eu acho que como o Campbell Walker vai chegar como uma peça importante, vai ser bom eles terem já esse entrosamento, é, um outro cara que é importante observar que Como eu disse semana passada, todo mundo tá falando que ele tá indo bem, que ele é a estrela do time. É o Donovan Mitchell, então é um outro cara que vale a pena observar. Enfim, vai ser um Mundial incrível. Hoje é segunda-feira, dia 26, ele deve começar dia 30 que é sábado. Então, a partir da semana que vem, a gente vai falar até mais desse Mundial, porque a gente já vai ter jogos. E aí, hoje que foi um episódio mais ou menos express do, do Big Shot Pod. Mas a gente tá de volta semana que vem. Se Deus quiser com o Vavo, que vai comparecer, né? Vamos. Eu quero que todo mundo mandando mensagens para o Vavo. Apareça Por favor. pra trabalhar. Hashtag.
0: Isso aí. E, e é assim isso, né? ficamos assim. Siga a gente
1: hum. nas redes então, sociais. lá E-mail, de pesquisa. Isso aliás, aí. semana que vem. Vamos falar. Semana que vem. Gente, eu vou
0: só o nariz ali. O Gui vai terminar o programa. programa. Beijo
1: a gente vai, semana que vem, começar a anunciar como que vai funcionar o nosso programa de assinatura, tá bom? E é isso. Tchau, amo vocês. Até semana que vem.
0: Voltei aqui rapidinho só pra lembrar que a gente é uma produção de Cris Janos Alexandre Maron, da Ampera, família Ampera de podcasts e a gente é gravado no Inova, Brava e Tati Raul Leal. Até semana que vem.